0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit... Stefan Thewes. Genau, und zwar zur Frage, welche Zukunftshebel nutzt eigentlich die Next Generation of Business? Ja, hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass wir heute hier äh, zum Austausch kommen miteinander.
1: Ja, hallo Christina. Ich freue mich auch sehr. Ähm, bin schon sehr gespannt, äh, was wir hier in den nächsten Minuten machen werden. Also nicht inhaltlich, sondern was für eine Welt wir aufmachen werden vielleicht. Also lieben Dank, dass ich hier bin.
0: Ja, sehr schön. Ja, Stefan Thewes, du bist Professor für Digitale Transformation und Innovation an der FOM, Hochschule für Ökonomie und Management. Du bist äh, Director of Business Innovation am Zukunftsinstitut und arbeitest dort an der systemischen Innovation und Transformation von Organisationen. Und du hast sogar noch eine dritte Rolle, nämlich als CEO von Realize fokussierst du dich auf die Gründung und Beteiligung innovativer neuer Geschäftsmodelle. 2020 ist dein Buch erschienen, gemeinsam mit noch zwei anderen Autoren und Autorinnen Geschäftsmodelle in die Zukunft denken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ziel des Buches aufzuzeigen, wie Unternehmen gesellschaftliche und auch Megatrends nutzen können, um Geschäftsmodelle zukunftsfähig zu machen. Und auch erschienen, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, ist eine sehr interessante Studie zum Thema Wirtschaft nach Corona, die man ja so als eine Art Anleitung zum neuen Unternehmertum Lesen könnte. Wow, das ist also ganz schön viel, was dich da umtreibt. Und magst du uns denn kurz erzählen, wie du zu all dem gekommen bist oder was vielleicht so wichtige Stationen für dich waren auf dem Weg ins Heute, bevor wir auf die Zukunft schauen?
1: Auf dem Weg ins Heute. Ja, lieben Dank. Ähm, vieles äh, hört sich eher so separiert an. Ähm, schöne Einleitung, nehme ich demnächst mal auf und ja, dann brauche ich mich nicht selber vorstellen. <lacht> ich, ich glaube aber, dass alles so miteinander zusammenhängt. Also jetzt mal von der Genese, woher komme ich? Lustigerweise komme ich aus der Organisation Psychologie und Entwicklung, was jetzt vielleicht gar nicht mehr so abgebildet ist. Ich lange Zeit am Labor für Organisationsentwicklung gearbeitet, ähm, der Universität Duisburg-Essen und ähm, lange Zeit auch am Kulturwissenschaftlichen Institut da. Demzufolge bin ich immer schon ja, wahrscheinlich interdisziplinär ausgebildet worden, obwohl ich es damals vielleicht noch gar nicht wusste. Ähm, Wurzeln in den Wirtschaftswissenschaften und irgendwie kombiniert sich es mittlerweile so alles in Richtung Zukunft. Und ähm, die Genese ist, ich war lange Zeit selbstständig auch noch mit unterschiedlichen ähm, Elementen, meistens im Bereich der Kommunikation und Organisationsentwicklung. Und seit ähm, 2017 bin ich an der FOM als Professor eingestiegen. Erst auch als Professor für Organisationsentwicklung, lustigerweise, bis sich dann nachher ja mhm. diese ganzen Trendentwicklungen. Also ich habe mich viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt, viel mit Digitalisierung beschäftigt, viel mit Transformation. Und irgendwie mittlerweile zumindest so ein bisschen alles zusammenkommt. Und dann spielt so ein bisschen meine meine Doktorarbeit vielleicht noch rein. Ich habe mich mit Systemtheorie beschäftigt und generell treibt mich seit Jahren um wie im Endeffekt Wirtschaft aus dieser Linearität, oder aus diesem Silo eben in eine Verknüpfung, eine Vernetzung, in vielleicht auch den Umgang mit Komplexität, vielleicht ein wenig ähm, ja integriert werden kann. Ja. Und ja, dann äh, kam das Zukunftsinstitut sozusagen ins Spiel ähm, und ja, wir haben die Sachen immer mehr zusammengeführt und verdichtet. Darüber werden wir sprechen, denke ich.
0: Genau. Ja, super. Da haben wir wirklich auch viele ähnliche Interessen. Ähm, also kein, wahrscheinlich auch kein Wunder, dass ich auf dich gestoßen bin. <lacht> <lacht> ja, vielleicht starten wir doch mal mit Next Generation of Business. Ähm, vielleicht können wir ja mal unseren Hörerinnen und Hörern diesen Griff ein ähm, bisschen näher bringen. Also worum geht's denn da überhaupt? Ja, also die Wirtschaft nach Corona
1: ist ja eine Studie, die jetzt nicht explizit von mir nur äh, geschrieben wurde, sondern die wir vom Zukunftsinstitut geschrieben haben. Du hast ja bereits erwähnt, äh, offiziell in der Rolle ähm, Director of Business Innovation, ähm, vielleicht so ein bisschen kann man das auch als wissenschaftliches Fundament ähm, abbilden und da haben wir uns ganz, ganz klar mit der Next Generation beschäftigt. Im Kontext, ich weiß nicht, inwieweit ihr mit dem World Economic Forum schon zu tun habt, mit Sicherheit immer mal wieder. Die haben ja diesen Great Big Reset für 2021 yeah. ausgerufen. Ich habe den gerade auch im Vorwort von der Studie mit Harry Gatterer mal so ein bisschen kritisch beäugt. Wir befinden uns ja so ein bisschen in einer Phase, wo eigentlich so ein Great Reset von den Leuten, die uns in diesen Great Schlamassel vielleicht rein manövriert haben, vielleicht die, die falsche, der falsche Ausruf ist. Und diese Next Generation of Business war einfach ein, ein Spiel mit dem Thema, dass wir eigentlich nicht so weitermachen können. Und jetzt bringt es auch nichts, jetzt ein paar Nachhaltigkeitsregeln und so weiter aufzustellen. Und dann wird es schon wieder. Sondern ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Mindset äh, verändern müssen. Und wir haben den Begriff ohne in einer komplett festen, starren Definition einfach mal so definiert, dass ganz, ganz viele Sachen zusammenspielen. Und vielleicht steht der Flamingo auch äh, für das, was wir damit aussagen wollten, denn der Flamingo ist ja derjenige, der sowohl im Rudel lebt, wir merken es ja an Corona-Zeiten gerade extrem, wie uns soziale Beziehungen abgehen, der aber auch an unterschiedliche Orte fliegen kann, der vernetzt ist, der aber auch schön ist. Also wo Design, wo Vernetzung, also auch Konnektivität oder digitale Elemente eine Rolle spielen und irgendwie in diesem Impact dann zusammenkommen. Und darum ging es uns. Uns ging es ja. bei der Next Generation nicht darum, dass wir mehr jüngere Leute brauchen. Die brauchen wir auch. Aber wir brauchen unabhängig von Soziodemografie Menschen mit einem Mindset, die verstehen, dass immer mehr vom Alten nicht in irgendeiner Weise zu einem Reset führt, der dringend notwendig ist, sondern immer mehr vom Alten führt zu immer mehr vom Alten. Und da hatten wir eigentlich einen Aufruf gestartet.
0: Ja, okay, wunderbar. Ja, ja, dieses Thema Next Generation könnte man ja tatsächlich auch in der Doppeldeutigkeit als Generationenthema aufmachen. Und Absolut. irgendwie passt es ja durchaus auch. weil Wenn man sich mal die Gründerszene anschaut oder auch die Startups, die von sich auch sagen würden, sie sind die Next Generation of Business, dann sind es ja häufig auch sehr junge Leute, die da mit einem anderen Idealismus ähm, auf unsere Welt schauen und mit dem den es ja vielleicht jetzt auch braucht ne? und ähm, eben dort andere äh, Geschäftsmodelle entwickeln und andere, also die neuen Technologien, die neuesten Technologien nutzen, um mhm. auch überhaupt ihre Geschäftsmodelle ähm, möglich zu machen und so weiter. Also das heißt, man könnte könnte es ja auch in dieser Doppeldeutigkeit durchaus fassen, aber wenn ich dich richtig verstehe, euch geht es eben wirklich um dieses Thema Neuanfang. Also so wie es ja auch das Weltwirtschaftsforum ähm, ausgerufen hat, äh, wir brauchen einen Neuanfang für eine gerechtere, nachhaltigere und widerstandsfähigere Zukunft. Mhm. Und ähm, ich habe das natürlich auch gelesen, dass ihr gesagt habt, ja, okay, schön, dass ihr das jetzt sagt, wo ihr doch bisher alles versaut habt. <lacht> uns, und, und uns hier reingeritten habt in eine globale Wirtschaft. Die also ähm, nicht auf die äh, wirklichen Zukunftsrisiken schaut? Oder ist das jetzt zu kritisch äh,
1: zitiert? Ähm, zitiert. Also, und der Grundgedanke ist halt systemische Wirtschaft. Also, ja. da wirklich in Zusammenhängen zu denken und in Komplexität zu denken. Und da sind wir wirklich weit abgekehrt. Also, wir sehen es ja in ganz, ganz vielen Bereichen äh, auch unserer täglichen Arbeit, dass wir immer so an Systemgrenzen kommen. Also, wenn wir über Wirtschaft sprechen, dann können wir zum Beispiel nicht ins Bildungssystem, weil das ein anderes System ist. Also diesen Systemsprung zu machen. Und wir haben ganz, ganz viele Grenzen aufgebaut. Und wir vom Zukunftsinstitut haben ja auch immer diese unglaublich große gesellschaftliche Brille, die wir mitnehmen. Einfach Megatrends jetzt mal als Stichwort. Und ähm, diese Gesellschaft in irgendeiner Weise wegzunehmen von Wirtschaft, zu entkoppeln, das sind genau die Themen, auf die wir abgezielt haben im Endeffekt. Also es bringt nichts, noch ein wenig mehr Nachhaltigkeitsberichterstattung zu fordern, sondern mhm. es bringt was, mehr integrativ zu arbeiten, sowohl in der Forschung, als auch in der ja in der Wirtschaft, in der Praxis, als auch natürlich in dem, in dem gesellschaftlichen Diskurs einfach. Und da haben wir eine Entkopplung gesehen und ähm, die sehe ich immer noch nach wie vor sehr, sehr stark, ähm, so dass die falschen Fragen gestellt werden. Und du hast gerade einen schönen Punkt angesprochen, Technologie. Ähm, wir hatten den tollen Satz geprägt, ich glaube, der kam von Harry. Ähm, ja, Technologie ist keine Zukunft, denn Technologie ist Gegenwart und wenn ja. wir über Zukunft sprechen, können wir nicht die Zukunft in Technologie uns wünschen, sondern wir müssen die Zukunft in anderen Dingen sehen. Der Treiber, der Accelerator, der Beschleuniger, der wird Technologie sein, aber nicht alles wird Technologie sein und Zukunft ist mit Sicherheit keine.
0: Ja, ähm, was siehst du denn eigentlich als die Top-Zukunftsrisiken oder wie seht ihr die denn ähm, am Zukunftsinstitut? Mhm. Also
1: Risiken müsste man, glaube ich, mal unterschiedlich bewerten. Wenn wir jetzt mal über Europa sprechen, ist mit Sicherheit ähm, ein großes Risiko und der Verlust an Bildung. Ähm, da hat sich in den letzten, mhm. also logischerweise, in der Professor kümmere ich mich ja auch viel um Bildung und da hat sich wenig getan. Ähm, also auch in dem Corona-Jahr, wo wir eigentlich ein Jahr Zeit hatten. Wir sprechen immer häufig und da ist eben dieses Problem der Reduzierung auf Technologie im Sinne von Hardware. Wie kommt Hardware an? Natürlich brauchen wir die auch, aber wir brauchen vor allem neue Inhalte. Wir müssen uns anders mit Themen auseinandersetzen und Risiko in einer Zeit, wo wir eigentlich ja Unsicherheit aus unserem Leben verbannt haben, kommt jetzt durch Corona wieder auf. Also auf einmal mhm. sind wir in so einer Risikowelt und ähm, ja, wollen es eigentlich gar nicht. Und wo sind große Probleme? Bildungssystem ist ein großes Problem, Wirtschaft mit Sicherheit. Wir sind eben gerade in, in Deutschland auch sehr B2B ähm, abhängig, wenig B2C abhängig. Digitalisierung ist mit Sicherheit nicht angekommen, auch wenn wir uns natürlich immer gerne es schönreden in, in vielerlei Hinsicht. Und dann haben wir natürlich noch ein großes Problem. Ähm, gesellschaftliche Teilung. Ähm, also wenn, wenn die Gesellschaft in irgendeiner Weise ähm, ja, verloren geht, ähm, äh, im Sinne einer Gemeinsamkeit ähm, und wir immer, immer mehr in einzelne kleine isolierte Teilgruppen gehen, dann ja, hat man eben Platz für Populismus, ja, für, die, mhm. für die Demagogen, die ja auch in großen Teilen in der Welt aktuell einen großen Siegeszug haben. Wobei ich auch da sagen muss, in den letzten Monaten ähm, gibt es ja viel Hoffnung, auch eben, dass diejenigen, die lange Zeit geschwiegen haben und zum Beispiel Demokratie für selbstverständlich erklärt haben, auf einmal aufstehen und auch gegen die, die Demokratie für ja, eine falsche Regierungsform halten, aktiv Stellung beziehen. Also wir sind ja. im großen Wandel. Und ähm, ja, und die Vereinigung sozusagen ist so einer der Herzensthemen und wir können es nicht mehr separiert sehen.
0: Ja, ich würde gerne noch einmal ähm, auf den Punkt gerade zurückkommen, den du meintest, dass ja äh, die Unternehmen sich auch wieder mehr integriert sehen müssten in mhm. Gesellschaft oder man könnte ja auch sagen in die Natur, wenn man sagt, eigentlich sind ja die ja. großen Zukunftsrisiken, also aus meiner Sicht ähm, vor allen Dingen die, äh, ja, die, ähm, ja sind eben auch die die Naturphänomene, die sich im ja. Moment zeigen und die uns ja. allen ähm, große ähm, Anstrengungen äh, jetzt im Moment kosten, überhaupt einschätzen zu können, wie sich das dann mal auswirkt. Also da fehlt einem ja auch ähm, teilweise wirklich die, die Fantasie oder auch das Wissen. Aber die Szenarien, die da ja ähm, gezeichnet werden, sind dann doch... Ähm, sehr ernst zu nehmen. Ne? Also wenn das dann mal so eintreten würde, dann werden also viele Unternehmen äh, ganz anders ihr ihr Business machen müssen. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt noch mal systemisches Management nimmt, den Stichwort, das Stichwort hast du ja auch gerade gebracht, dann ist ja kluge oder intelligente Unternehmensführung sowieso immer wieder das ähm, in Betracht nehmen der relevanten Umwelten. So. Und ähm, wie beobachtest du das denn? Glaubst du denn, dass... Ähm, Jetzt schauen wir nur mal einfach auf deutsche ähm, Unternehmen. Ist denn der Gedanke, sickert der mittlerweile durch oder hast du den Eindruck, das ist für die meisten Unternehmen, die sich in unseren breiten Geraden tummeln, ähm, eigentlich immer noch totales Neuland und total kryptisch, was damit gemeint ist? Ja, ähm, also ich glaube, muss man differenziert betrachten. Also
1: Kontext ist im Endeffekt das Thema. Lustigerweise mhm. hatte ich äh, Klimawandel, Biodiversität und so weiter gar nicht genannt, gerade als große Risiken, weil die für mich so die das ist ein System über unseren System drüber. Ja? Also mhm. wir, wir können nicht sagen, wir präferieren die Wirtschaft vor der Natur. Die Natur wird bestimmen, wie wir agieren in der Zukunft. Genau. Und ein ähm, guter guter Punkt von dir dann nochmal. Ähm, demzufolge muss man, glaube ich, betrachten, nehmen wir mal DAX-Unternehmen. Die können gar nicht alles machen. Es, es ist ja nicht so, dass in den Unternehmen Leute sitzen, die vielleicht dagegen sind. Aber es gibt ja immer gewisse Kontexte, wie zum Beispiel die Börse und so weiter, die bestimmte Parameter und Spielräume ja auch nur ermöglicht. Jetzt sind wir gerade und du hattest Jüngere angesprochen, ich kenne aber auch viele Leute, die äh, gründen aus bestehenden äh, Strukturen heraus. Also die haben Karriere gemacht, merken, okay, irgendwo ist ein Ende äh, der, der Fahnenstange sozusagen erreicht und jetzt gehe ich nochmal einen ganz anderen Weg. Die sich wirklich um die Themen kümmern. Da sehe ich immer und immer mehr aufkommen. Wir haben ja in unserer Wirtschaft nach Corona-Studie auch die Impact Factory äh, ganz explizit mal rausgestellt als eine dieser ähm, Hebelkräfte, äh, die im Endeffekt die Next Generation befördern können. Bei den größeren Unternehmen sehe ich es in Teilen ja und in ganz, ganz vielen Teilen nein. Und wir haben immer wieder diese, diese, diese Referenz, dass wir sagen, ja, aber die anderen in der Welt machen es ja auch nicht. Und ähm, sozusagen ist immer der andere schuld. Ja, gibt ja, ich glaube von Peter Senge damals, der ist ein Feind da draußen Spruch, den ich immer ganz toll finde, ich selber bin nie schuld, aber da immer der andere ist schuld. Ja, und ja. Ähm, ja, und, und da sehe ich einfach sehr, sehr schwierige Entwicklungen. Also wir, wir tun uns schwer. Ich habe große Hoffnung auch, dass der Druck der nachfolgenden Generationen einfach immer und immer höher wird. Denn wir können das nicht mehr kontrollieren einfach. Und irgendwann kippt halt. Also dieser Turning Point, wo wir einfach diese Entwicklung nicht mehr zurückschrauben können, der wird unglaublich hoch sein. Und jetzt haben wir die erste Konsequenz vielleicht sogar schon erlebt. ja Also der Mensch ja. und die Natur rücken immer, immer näher zusammen, das hat gewisse Nachteile auch mit sich. Zum Beispiel auch die Erhöhung der, der, des Risikos, ein, ein, ein Virus zu übertragen. Und das sind ja auch von vielen Experten im Gesundheitsbereich Szenarien, die jetzt kein ja, Jahrhundertszenario sind, sondern eher wahrscheinlicher werden in der Zukunft. Und jetzt merken wir langsam, und das wird mit Klimawandel äh, mit Sicherheit als nächstes sein und Biodiversität, vielleicht werde ich es auch noch erleben, dass, äh, dass Menschen da ein höheres Bewusstsein in der Masse für bekommen. Ähm, es wird, sind so langsam jetzt diese, diese Kipppunkte, ne? wo einfach wo mhm. wir merken, wir müssen anders mal ran an die Sache. Und ja. da gibt es tolle, tolle Elemente. Ne? Also auch ja, tolle aber
0: eigentlich ja, also eigentlich ja ein tolles Momentum jetzt gerade. Ne? Und jetzt ähm, wird sich tatsächlich auch die Wirtschaft ähm, denke ich, separieren. Ne? Also es wird viele geben, die wollen so schnell wie möglich wieder zurück ins alte Arbeiten kommen ne? oh, und, ja. <lacht> und, 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 und ähm, wehren sich auch mit Händen und Füßen dagegen, jetzt im Moment was zu lernen. Also da bin ich immer wieder auch erstaunt, aber ich finde es interessant. Ja? Ja. Und dann gibt es eben, und ich glaube, das ist also aus meiner ganz beschränkten Blasensicht der kleinere Teil, der jetzt nicht mehr zurück will. Und der jetzt sagt, so, jetzt ähm, müssen wir ganz anders äh, äh, wirtschaften und jetzt müssen wir ganz andere Unternehmen gründen und ganz andere Produkte und ganz anders miteinander uns vernetzen. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, das ist im Moment noch der kleinere Teil oder bin ich da jetzt zu ja. pessimistisch? Ja. Also
1: ja. Hier gebe ich der also der kleine, immer b Corps zum Beispiel, auch ein schöner Ansatz zum Beispiel, gibt ja auch viele andere Ansätze wie genossenschaftliche Modelle dann im, im Konkreten einfach, ähm, wo wir einfach viele, viele, also viel mehr Leute haben als früher, die sich aufmachen, aber in dem Gesamtkontext immer noch sehr wenige sind, ähm, also da, da bin ich komplett dabei, nur wenn ich jetzt mal so betrachte, die Entwicklung der letzten 15 Jahre in dem Themenbereich, die nimmt schon drastisch zu. Wenn wir in den 70er Jahren angefangen haben, über das Thema Nachhaltigkeit langsam so ein bisschen aufzubauen und irgendwie auch ein Bewusstsein zu erzeugen, habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren einfach der Druck und auch die Masse an Menschen, immer noch verhältnismäßig klein, aber die Masse an Menschen immer immer mehr werden. Und da habe ich
0: ganz große Hoffnung. Und, ja. Du meinst jetzt die Masse an Menschen, die einfach merken, so geht es jetzt nicht weiter, genau. wir müssen jetzt wirklich genau. anders, äh, grundlegend anders. Ähm, genau. An die
1: Dinge genau. Rangehen, ja, ja. 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 Mhm. Definitiv. Ähm,
0: wir haben jetzt ja auch unsere Leitfrage nicht umsonst äh, so gesetzt, dass wir sagen, welche Zukunftshebel nutzt denn mhm. die Next Generation of Business? Und du hast jetzt auch schon hier und da ein paar genannt. Welche hast du denn da? noch so im Sinn und was gibt es da vielleicht auch für Beispiele, also dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, vielleicht auch noch besser nachvollziehen können, was heißt das denn dann in der unternehmerischen Praxis eigentlich, Zukunftshebel zu nutzen, das hört sich ja erstmal wahnsinnig abstrakt an auch. Ja, Ja.
1: Also, das Konzept der Zukunftshebel, das wir entwickelt haben am Zukunftsinstitut auch, ähm, also ein Hebel ist ja ein Kraftwandler. Also irgendwie was, was sozusagen, ja, in die richtige Richtung strömt. Und wenn wir, du hattest gerade ein schönes Thema gehabt, wir haben die, die Trend Canvas ja mal gebaut, wo wir die Natur, ganz nach rechts als höchste Wirkungskraft einfach auch gesetzt haben. Und jetzt haben wir das Ganze mal auf Wirtschaft übertragen. Also aus unserer Sicht gibt es drei verschiedene große Hebel und auch in der Reihe der Wirkungskraft. Antriebshebel, Potenzial und Werthebel. Im Antriebshebel ähm, gibt es also ein Innen und ein Außen. Wenn wir Systeme schauen, gibt es ja irgendwo eine Grenze. Unsere Organisation hat irgendwo eine Grenze, die wir bewusst setzen können. Und Zukunft gestaltet sich ja nicht indem dem, Zukunft da ist und wir warten auf Zukunft, sondern wir können ja aktiv Zukunft beeinflussen durch unsere Handlungen einfach. Und demzufolge ist ja systemisch bedacht, immer der innere Antrieb, der größte Hebel. Jetzt haben wir lange Zeit diese Purpose-Debatte gehabt, die wir aus, unserer, aus meiner Sicht, ich kann nur für mich immer sprechen, unerträglich ist. Ja. Da ist eine marketing eine Marketingblase, die unglaublich aufgeladen ist von Leuten, die mit dem Thema Purpose im, im Gesamten oder in der Tiefe nichts zu tun haben. Ja. Wenn wir mal erst den Antrieb geben, gibt es immer einen Sinn und einen Zweck, logischerweise einer Organisation. Der Sinn den zum Beispiel in der Förderung ähm, der Next Generation of Business, der kann ja da sein. Aber der Zweck der Organisation ist das, was die Organisation langfristig erhält. Und da haben wir ein, ein tolles Modell, Grounded Model, vielleicht auf der ZI-Seite mal äh, auch äh, recherchieren, wo wir gesagt haben, es gibt Geld und Botschaft. Und du brauchst beide Elemente. Und wir sind mhm. ja, wenn wir über den Nobelpreis sprechen, der Relative Economics, sind wir ja sehr stark im Narrativen, also auch im Botschaftsraum unterwegs. Aber wir dürfen nicht mehr trennen. Und das ist für uns ein großer, großer Hebel, Erstmal zu definieren, was ist in der Organisation, was ist außerhalb der Organisation. Denn viele Organisationen wünschen sich ganz, ganz viele Sachen, die aber nicht Teil der Organisation sind. Und die, die Idee dahinter ist, zu sagen, wenn du Schritte machst, also Spielzüge, dann musst du immer wieder Geld und Botschaft vereinen. Vielleicht mal jetzt einfache Beispiele. Du, Führungs, ähm, Führungskräfteentwicklung. Ähm, ja. Und da gibt es ja ganz, ganz viel, was wir uns wünschen, was wir vielleicht auch normativ fordern von Führungskräften. Und das ist alles Botschaft. Wenn du das im Geldraum, also zum Beispiel in den Verträgen, in den Anreizen, in den Zahlungsströmen, wenn du das nicht integrierst, dann kannst du da so viel reinpacken in den Botschaftsraum an purpose marketing Blase, wie du möchtest. Du wirst es nicht ändern in der Organisation. Denn Wirtschaft kann immer durch die zwei Medien Geld und Botschaft aufrechterhalten werden. Das dürfen wir nie vergessen. Wir dürfen aber nicht nur auf ein Pferd setzen. Und deswegen auch meine Idee, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, waren wir Ewigkeiten im Botschaft, im, ich würde es fast schon missionarischen Botschaftsraum sagen. Wir, also, Ganz viel auch nicht um Verbote, aber der Geldraum kam nie mit und das kippte halt. Und wenn wir beides nicht vereinen, dann wird Veränderung immer schwer sein, weil Systemwirtschaft nun mal so funktioniert, auch ein Unternehmenssystem als Subsystem der Wirtschaft. Und dieser Antrieb oder dieser Zweck der Organisation, der ist derjenige, der dann nachher auch den äußeren Antrieb bestimmt. Draußen passiert unglaublich viel, von großen Veränderungsbewegungen wie Megatrends bis zu technologischen Sachen wie Kennen wir alle, KI, Blockchain und so weiter. Aber ja. wir müssen zunächst den Zweck der Organisation bestimmen. Und der Zweck der Organisation kann natürlich teil sinnbehaftet sein, aber nicht nur. Denn eine Organisation muss immer auch einen Geldraum haben und nie nur einen Botschaftsraum. Das dürfen wir nie vergessen, weil ansonsten sind wir irgendwann entweder pleite oder müssen Aufträge annehmen, für die wir eigentlich gar nicht einstehen wollen, damit wir auch das System noch ans Laufen halten.
0: Ja.
1: Das so mal in, dem, in, in den Antriebskontext vielleicht so, wie wir denken.
0: Ja, wunderbar. Jetzt hattest du aber noch andere Hebel genannt, ne? Wertehebel genau. und was war das dritte? Potenzial.
1: Potenzial, ah, Potenzial. Der zweite. Also wenn du den Antrieb hast, aus dem Innen- und Außenantrieb, dann siehst du natürlich im Potenzialraum eine Verknüpfung. Und auch hier kann man wieder in Außen gut spiegeln. Nehmen wir Kunden. Jede Organisation, die ich kenne, sagt, der Kunde ist intern. Und wenn du sagst, ja okay, wie viel Prozent hat er denn zum Beispiel an der Entwicklung der Servicestruktur Ja, wie? Gar nichts. Also ist er außen, ne? Partner, für uns das Thema Kollaboration, auch Competition mittlerweile. Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir noch irgendwas alleine stemmen können, ja, dass wir uns in den Keller äh, einschließen und entwickeln, ja. Ja, diese große ingenieurwissenschaftliche Debatte, ähm, dann sind wir einfach nicht mehr in der heutigen Zeit angekommen. Wir haben unglaublich lange Rollouts, das sieht man jetzt mittlerweile auch, dass so ein bisschen auch Mindset ist, ähm, ich persönlich halte das Thema Impfstoff für eine dieser ganz, ganz, ganz dramatischen äh, Fehlentwicklungen, die wir gerade, grad, die gerade diese, diese, dieses, diese Systemgrenze auch aufzeigt. Und dann haben wir das Thema Organisationspotenziale auch. Auch da kann man natürlich sagen, wenn wir über das Thema Bildung sprechen, Lernen sprechen, dann können wir das nicht mehr wie früher noch äh, betrachten. Wir können nicht hingehen und sagen, so, statt vier Workshop-Tage kriegt er jetzt sechs im Jahr und dann läuft alles. Sondern wir müssen äh, die Verbindung aus Organisation, Partner, Kunden und alles, was wir daraus ziehen, ist ein Lernprozess, sodass mhm. wir nicht mehr lernen, indem vorne einer steht, der, der große König ist und erzählt, wie die Welt funktioniert, sondern Teil, ein Begleiter ist, ein Impulsgeber und so weiter. Und dass wir die Sachen miteinander verknüpfen. Das ist der Potenzialhebel im Kurzen. Und du hattest den Werthebel noch angesprochen, wir haben einen Wertraum und einen Wertresonanz hier. Der Wertraum ist für uns die Kombination, also wir haben ja vier Möglichkeiten äh, der Erstellung von, von Angeboten oder Leistungen, Landwirtschaft mal außen vor. Bleiben noch drei, Produkte, Dienstleistungen und Informationen. In der Produkterstellung, ja, da sind wir ganz okay. Ähm, wir interessieren uns extrem für Spaltmaße vielleicht in der Automobilindustrie und können die bis auf den Millimeter herunter berechnen. Dann haben wir Dienstleistung Informationen Information noch und die kippen häufig, weil wir immer nur eine Sache betrachten, Produkt, Dienstleistung und Information schon eher gar nicht mehr. Wie wir aber in der Informationsökonomie mit Informationen anfangen müssen, Geld zu verdienen, wie wir anfangen müssen, Kunden und Partner mit in ein System zu integrieren und da auch Bestand zu halten, da sind wir, glaube ich, noch auf einem großen Lernweg. Und diese Wertresonanz ist einfach, welche Resonanz spüren wir in welchen Systemen und Kanälen. Und auch da ist es nicht mehr so, dass wir früher immer gedacht haben, wir entwickeln und wir spielen etwas als Angebot aus? Im digitalen Bereich dasselbe, ne? wenn wir uns an, ja. an, an den Anfang von Shops, Marktplätzen und so weiter erinnern oder procurement sondern wir sind mittlerweile Teil eines Ökosystems, auch wenn wir Angebote erstellen. Und da gibt es immer Resonanz. Und dann können wir wieder entscheiden, ist die Resonanz draußen oder nehmen wir die mit und ist die Teil unserer Organisation? Und ja. Ja. dann wenn wir alles vom kombinieren, ähm, dann können wir Zukunftswerte schon um einiges besser bestimmen. Denn alles das, was da integriert ist, gestaltet mit Zukunft. Und wir sind nicht mehr diejenigen, die auf Zukunft warten müssen.
0: Ja, wow. Also vielen Dank. Äh, ich habe dich jetzt erzählen lassen, weil ich dachte, so eine Informationsdichte, die will ich gar nicht bremsen. Sorry. Das äh, super spannend. Und, ähm, ich, also, und beim Zuhören habe ich so gedacht, naja, wenn ich jetzt ähm, Unternehmensführung bin, es geht doch im Kern um Diskurse mit den verschiedensten ähm, Stakeholdern dabei. Ja, Das heißt, ähm, was, ich ja, was ich ja oft merke, ist, wie viele eben in ihrer Innenwelt verharren und in ihrer Illusionsblase, wie Welt ist, wie Markt ist, wie Kunden sind, wie Mitarbeitende sind, was Führungskräfte brauchen, was du alles jetzt angesprochen hast, ja, wie sie sich gesellschaftlich verorten. Sie sind so in einem Bild verhaftet dass eben natürlich auch das Unternehmertum, was sie betreiben, nochmal bestärkt und es braucht doch jetzt vor allen Dingen die Bereitschaft zu sagen, okay, mal angenommen, wir haben das bisher alles noch nicht so ganz optimal gemacht, mal angenommen, wir könnten, das, wir könnten uns ganz anders integrieren in Natur und Gesellschaft. Mal ja. angenommen, es gäbe Leute, mit denen wir mal sprechen sollten. Wer wäre das denn? Also wären das ungefähr so die die Management Moves, die es jetzt dafür braucht? Oder was würdest du jetzt so einem Unternehmer oder so einem Vorstand, so, so, so Geschäftsführenden, ähm, was würdest du denen denn so ganz konkret an Tipps geben, wie sie jetzt ähm, da in, eine, in so ein anderes Denken und Handeln reinkommen können?
1: Mhm. Also ich persönlich glaube, bevor wir mit, an also du hast ein Begriff des Stakeholder genommen, der ist also, so eine Anspruchsgruppe. Anspruchsgruppe ist ja eigentlich schon wieder negativ, da will jemand was von mir. Und ich würde eher so Potenzialgruppen nennen, ne? also Stakeholder vielleicht mit Potenzialgruppen zu übersetzen. Ja. Bevor ich dann aber da reingehe muss ich erstmal für mich den Zweck klären. Den Zweck klären, der kann natürlich Sicherheit auch individuelle Sinnstiftung reinkommen und so weiter, aber nicht nur der Zweck der Organisation. Und dann geht es natürlich in einen Diskurs, in einen Resonanzraum nach draußen, wo man wirklich auch nicht aus meiner Sicht ein, ein, eine klare Strennung hat, mit dem und dem rede ich jetzt, sondern wo man wirklich immer wieder schnell und adaptiv entscheiden muss. Das, was wir haben mit diesen Antriebspotenzialen und Werthebeln, das sind für uns die, also die Art und Weise, wie du Strategie betreibst im Unternehmen. Denn Entscheidungen beeinflussen immer wieder Entscheidungen und so weiter oder ermöglichen auch Entscheidungen. Und so hat jeder Hebel im Endeffekt einen, einen Impact auf den nächsten Space sozusagen. Der innere Antrieb auf den Äußeren, der Äußere auf die Kunden, der Kunden auf die Partner, Partner auf Organisation, Organisation auf Wertraum und Wertraum auf Wertresonanz. Und wenn du das wirklich so als Loop denkst, wenn du Strategie nicht als Papier denkst, was eine Roadmap ist für fünf Jahre, drei Jahre, wie auch immer, mhm. sondern als wöchentliche Möglichkeit, vielleicht auch quartalsmäßige Möglichkeit, sich wieder und wieder neu, du hast Resilienz vorhin mal angesprochen, Resilienz ist ja auch immer so ein Begriff, der relativ ah, negativ behaftet ist, finde ich zumindest, statt positiv. Ne? Also eine Entwicklung, eine Adaptivität vielleicht auch mehr reinzubringen. Wir sind nicht mehr nur starr, sondern wir haben gewisse Phasen, die wir durchlaufen und müssen in diesen Phasen die richtigen Entscheidungen treffen. Und dann sind wir ganz schnell dabei, was du gesagt hast, auch fang an, erstmal den inneren Antrieb zu klären und dann nimm mal wirklich Potenzialräume. Nimm mal dein Netzwerk. Schau mal, wer sind denn die richtigen Netzwerkpartner überhaupt in deinem Ökosystem? Denn nicht derjenige, der am lautesten schreit, ist immer der Richtige. Fang an zu kollaborieren. Nimm einfach auch mal Räume auf, die einen vielleicht auch mal ähm, fehlgeleitet sind und einfach mal auch nicht zum Erfolg führen. Und dann bist du aber schnell im Lernen und nicht im Versagen drin. Und ja. zuletzt muss immer irgendwas rauskommen. Wenn wir, wenn wir nichts haben, was wir wieder in, in die Wertresonanz, also in andere Systeme reinspielen können, dann sind wir einfach in der Wirtschaft falsch. Ne? Also wir müssen irgendwo einen kontinuierlichen ähm, ja, Zyklus erzeugen. Wir nennen es Strategy-Loop, ähm, gerade dieser Loop-Idee, Feedback-Loops. Und am besten natürlich eine verstärkende Rückkopplung in dem Fall, ein verstärkender Loop und nicht irgendwas, was balanciert und mal so eben aufrechterhält. Ich hatte vielleicht auch nochmal eine kleine, kleine Randbemerkung, ich hatte vorhin ein Newsletter erhalten, wo dran stand, eine Firma hat, also positiv, eine Firma entlässt nur 4.000 Mitarbeiter. Und dann habe ich mir gedacht, Junge, Junge, 4.000 Mitarbeiter wäre vor fünf Jahren absolut negativ in den Schlagzeilen. Jetzt? ist es positiv, dass nur 4000 entlassen werden. Das ist für mich eine negative Rückkopplung. Wir schwächen, also erodierende Ziele. Wir schwächen langsam ab. Und da dürfen, müssen wir rauskommen einfach. Also.
0: Ja. Ja. Nun ähm, beschäftigen mich persönlich immer sehr stark Unternehmensstrukturen, also sprich, wie organisiert sich denn Kommunikation überhaupt in der Organisation? Mhm. Und ähm, diese Strategy-Loops oder überhaupt dieses Arbeiten in Loops setzt ja ganz andere organisationale Routinen voraus. Ja? Also wenn man jetzt mal guckt, wie sind Organisationen im Moment in der Regel gebaut, dann ist ja total klar, wer mit wem wann über was redet. Und wer auch mit wem nicht über was auch nicht redet. Und ähm, das hört sich jetzt für mich danach an, dass ich äh, eigentlich meine Organisation erstmal umbauen müsste, um das möglich zu machen, hier in diese Potenzialräume zu kommen. Ja, Also weil Ob es ist ja überhaupt nicht üblich, wöchentlich nein. oder selbst nicht monatlich, äh, sich strategischen Themen zuzuwenden. Ja, Da ist Absolut. ja gar keine Zeit. Da macht man einmal ein Offsite im Jahr. Aha. Vielleicht mal einen Tag. Ja, man gönnt sich mal was so und macht mal ein bisschen <lacht> Strategie. ein ja? bisschen
1: Show. Ja. Ja, so. ähm, also A, muss es jedes Unternehmen selber entscheiden. Ähm, man kann ja, ja auch nie ja. Man kann ja niemanden zwingen irgendwie. Ähm, ich interessiere mich auch sehr stark für Strukturen logischerweise. Ähm, wir haben Es gibt diese, diesen Adaptive ähm, Cycle oder Lazy Aid, wie man es nennen will. Und da gibt es natürlich immer wieder Phasen, in denen man sich befindet. Gibt es die Phase Innovation, die Phase des Wachstums, die Phase des Etablierens und auch vielleicht die Phase des Neuerfindens einfach aus einer Krise heraus. Und wenn man diese vier Phasen annimmt, musst du eine Organisation entwickeln, die adaptiv ist. Und da nochmal vielleicht ein ganz großes Plädoyer von meiner Seite. Agilität ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, denn wenn wir in der Phase des Etablierens sind, dann brauchen wir einfach auch mal ein paar Standardprozesse vielleicht. Nur müssen wir als Organisation verstehen, in welcher Phase ähm, sind wir als Organisation. Vielleicht auch in einem bestimmten Hebel zum Beispiel. Ja? Also ja, nehmen wir ja. mal diesen Antrieb. Sind wir im Innov Innovieren? Probieren wir ein bisschen aus. Ne? Trial and Error vielleicht. Sind wir im Wachstum und äh, haben gerade so ein bisschen Fahrt aufgenommen mit dem Thema? Müssen wir etwas etablieren, also in der Organisation verbreiten? Oder sind wir vielleicht wirklich in der Krise und merken, oh, so richtig wissen wir es gar nicht mehr und müssen in die Erneuerung. Und dann ist Mindset, also wir kennen es ja alle, dass das Mindset alles schlägt mhm. in der Organisation, ist die Arbeit an Mindset ein toller Punkt, weil aus meiner Sicht sind wir nie dazu erzogen worden, niemals. Wir sind dazu erzogen worden, ähm, also die, die Sozialisierung im Bereich des Lernens oder der Bildung, im Endeffekt genau das nicht zu tun, sondern Standards, äh, nur Standards zu machen. Und ja. Das fängt an mit Klausuren und das hört mit Sicherheit äh, nicht auf äh, nur nach der Schule, sondern es zieht sich auch ganz, ganz breitflächig im äh, Erwachsenenbildung fort.
0: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, das ist auch was, was bei uns kulturell, in den letzten, ja, vielleicht könnte man sogar sagen, seitdem es überhaupt das Wirtschaften gibt, wie, wie wir es jetzt kennen, geht es ja immer in Richtung Schließung anstatt in Richtung Öffnung. Also, so. Ja. Und Zerteilung,
1: ne? Und Zerteilung. Also, wir haben ja. wirklich geglaubt, und das ist ja einer der, in der, in der Phase, der, wo Produktion Aufschwung nahm, da war es mit Sicherheit gut, auch ähm, Sachen zu zerteilen in unterschiedliche Bereiche. Aber in der Phase der Zusammenführung, und der befinden wir uns gerade, ist eine weitere Zerteilung genau die, die eben zu komplett falschen Schlüssen zieht. Und wir merken, und wir kennen alle den Begriff, den Begriff der Kontraintuitivität. Was wir intuitiv annehmen, was richtig ist, ist mit Sicherheit nicht das, was passieren wird oder was richtig ist. Und ähm, da müssen wir anfangen umzudenken. Also wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir wirklich ein ganz, ganz großes Problem, sowohl ja, in der Wirtschaft genau. als auch in der Gesellschaft.
0: Ja, wunderbar. Du sprichst mir wirklich an vielen Stellen so aus der Seele. Und ähm, ich denke, auch der Appell muss immer äh, eher in Richtung sowohl als auch gehen. Ja, Du sagtest eben Agilität, aber eben auch Standards und Routine. Genau. Beides ist äh, nötig. Und, ähm, und vor allen Dingen muss man weg von diesem normativen Lobgepreise irgendwelcher Vorgehensweisen, sondern es geht ja immer wieder, adaptiv heißt ja auch, was ist jetzt und was ist jetzt anders und was passt jetzt in unsere Situation. Ja. Und Kontraintuition finde ich auch gerade für alle, die mit Führung oder auch mit Beratung zu tun haben, halte ich für so wesentlich. Also natürlich einerseits zu spüren, was meldet mir gerade meine Intuition, zu was werde ich eigentlich gerade eingeladen, das zu tun und genau das aber nicht zu tun, ne? sondern wirklich innezuhalten und zu sagen, ähm, Moment mal, wenn ich das doch jetzt mache, dann kompensiere ich doch wahrscheinlich irgendwas oder ich äh, gehe ne, rein und 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 ergänze etwas, was aber dann auf der anderen Seite nicht mehr neu entstehen kann.
1: Absolut, ja. Und wir müssen wegkommen auch, du hattest das Thema sowohl als auch gesprochen, dass wir das alte Große durch irgendwas Neues Großes ersetzen. Also nimm mal das Thema Führung ja, wir haben jetzt irgendeine neue Führungsidee und das ist die einzige, die funktioniert. So funktioniert die Welt nicht mehr, dafür okay. haben wir zu viele Individuen und ja, jeder hat auch, und das ist halt auch das Thema Führung, ne? also mal auf Menschen eingehen und nicht Menschen wegverwalten und Menschen fördern und Menschen befähigen, darum geht es eigentlich und da braucht jeder ein bisschen was anderes und wir werden nicht mehr diesen einen einzigen Stil haben in der Zukunft, der für alle gilt. Das okay. müssen wir uns dran gewöhnen.
0: Das stimmt. Ein schönes Schlusswort, denn unsere Zeit ist leider schon rum. Ich könnte jetzt wirklich noch ewig mit dir weiterquatschen. Vielleicht können wir das ja ein anderes Mal auch nochmal fortsetzen, dann ohne Zuhörer oder mit anderen Zuhörern. Auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank für den Austausch, Stefan Thieves. Ganz lieben
1: Dank. Schönen Nachmittag noch an alle. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Die Shownotes, weitere Links und weitere Informationen zu diesem Podcast findet ihr wie immer auf der LEA-Website unter www.become-better.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.